0: Você está conectado ao... E aí, faz sentido? O podcast do PUC Carreiras.
1: Oi, gente. Chega mais que está começando mais um episódio do E aí, faz sentido? O podcast do PUC Carreiras. Eu sou Amanda Ferronato, da comunicação do PUC Carreiras. E hoje tenho a alegria de compartilhar esse espaço com o meu colega e consultor do time de gestão de talentos, o Gabriel Magalhães. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito necessário na sociedade, a diversidade. Temos algumas datas que evidenciam ainda mais esse tema, como o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, o Mês do Orgulho LGBTQIA+, Visibilidade Trans, Dia de Combate à Homofobia, Dia da Consciência Negra, e essas datas têm o objetivo de promover e destacar a importância da diversidade, como agente de inclusão e de mudança positiva, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Gabi, seja super bem-vindo a esse episódio e apresenta para nossos ouvintes o convidado de hoje que vai falar sobre esse tema.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como a Amanda comentou, eu me chamo Gabriel, o time de consultores e de gestão de talentos do PUC Carreiras, e hoje, então, nós vamos conduzir juntos esse momento tão especial que é o podcast. Eu gostaria de começar agradecendo pelo convite, Amanda. É uma honra poder participar da condução desse projeto tão importante e que aborda assuntos tão necessários de serem debatidos. Pensando em trazer para vocês um pouquinho sobre como ocorre a diversidade dentro das organizações, nós convidamos, então, o D. Everton, analista de produção da Gerdau, a nos contar um pouquinho mais sobre as formas como ele percebe essa temática no dia a dia. Everton, seja bem-vindo, viu? O espaço é todo teu.
2: Oi, galera, tudo bem? Então, me chamo D. Everton, sou analista de produção aqui da Gerdau, sou formada em técnica em química e graduando da engenharia de materiais, me formo no final desse ano. prazer muito enorme falar sobre esse tema de diversidade. É um tema que faz parte da minha vida, do meu dia a dia e eu acredito muito em diversidade.
1: Que legal de Everton seja muito bem-vindo para esse bate-papo. A gente sabe que a realidade da comunidade LGBT que mais de pessoas pretas, de PCDs, ela é muito diferente, né? Ainda nós estamos na, na estaca em que as mulheres uh, ocupam os mesmos cargos ou cargos similares que os homens e ganham menos. As pessoas pretas, que são a grande maioria da população brasileira, elas não têm oportunidades similares como tem as pessoas brancas. E aí eu trago esse recorte para que a gente possa dar o pontapé inicial na nossa conversa, contextualizando um pouco a diversidade e eu queria que tu falasses um pouco sobre isso, assim fique bem à vontade para trazer alguns exemplos como eu trouxe nessa minha fala para que as pessoas também possam se identificar com essas situações de diversidade.
2: Beleza. Então acho que para iniciar assim eu vou contextualizar como a diversidade surgiu na minha vida, né e o, e o, o que ela significa para mim hoje, né. Sou um homem, né, homossexual. Sou bem decidido assim, né. Isso não me uh, não me afeta mais. Na adolescência, assim, fez parte muito da uh, de quem eu sou hoje, da minha vida. Eu fui me assumir com 18 anos de idade, então foi muito tarde. Eu acho que todo mundo que é desse público, da minoria, né? A gente acaba uh, desenvolvendo habilidades para que outras pessoas consigam olhar que a gente existe, né? Por exemplo, eu, de Everton, tem muita facilidade com números. Então, já, já fui medalhista de Física e Matemática sou uma pessoa que gosto de estudar e vou bem na universidade, hoje eu vejo que era minha válvula de escape para que as pessoas no ensino fundamental, no ensino médio, pudessem ver que eu existo, né? Porque muitas vezes a gente, por ser pessoas diversas, acaba sendo excluídos, né? E hoje eu entendo como uma pessoa que sou analista da Gerdau, entrei aqui como estagiário de uma multinacional, tenho privilégios que outras pessoas não têm, foi difícil chegar, mas se eu cheguei aqui é porque eu tenho privilégios e eu devo não sentir culpa deles, né? Mas sim, responsabilizado por esses privilégios. O que eu, de Everton, na lista de produção da Guedal, posso fazer para Guedal se tornar um ambiente mais diverso? O que eu, de Everton, posso fazer para que, não só Guedal, né? Mas para o meu ambiente possa se tornar mais diverso, né? E eu tô aqui representando muita gente
0: para que outras pessoas possam se enxergar e, mais do que isso, né? Possam estar aqui. Perfeito, de Everton acho que é super importante assim, o que tu traz em relação ao reconhecimento de privilégios, mesmo dentro de uma minoria, né? então acho isso super importante também, porque a gente sabe que cada pessoa acaba tendo atravessamentos socio históricos diferentes na vida, e muito importante também a tua contextualização, né? para que a gente consiga sair um pouquinho da teoria, do entendimento, e partir de fato para ações que sejam mais práticas. né? Nesse sentido, de Everton, quais tu acredita serem as melhores práticas para promover a diversidade? Eu
2: acho que as melhores práticas tem muito a ver com a questão de inclusão, né? Hoje, o preconceito, ele passa muito pelo caminho de desconhecimento, né? Quando eu entrei aqui na, na Gerdau, a Gerdau já é uma empresa, que promove a diversidade, mas a gente sabe que a Gerdau é formada pela sociedade, né? E a gente sabe que a gente tem uma sociedade preconceituosa. Então, eu tenho, eu tinha certeza que, quando eu entrasse aqui, eu não iria ouvir de outras pessoas, mas sim seria um olhar, né? Seria algum, algum gesto, né? Que nós, como somos pessoas diversas, a gente percebe no nosso dia a dia quando uma outra pessoa não age de uma maneira natural com a gente, né? Então, para tornar um ambiente mais diverso, com certeza é contratando pessoas diversas. Porque muitas vezes, como eu falei, o preconceito ele passa por esse caminho de desconhecimento. Então, muitas vezes as pessoas, quando tem um colega que é uma um homossexual, uma pessoa negra, cai a ficha, né? Não, mas ele é uma pessoa igual eu. E para que isso aconteça, tem que ter colocado pessoas diversas nas empresas. né? E hoje eu acho muito importante quando a gente faz o recorte que a Amanda trouxe lá no início sobre mais de 50% da população é mulheres. né? Mais de 50% da população são pessoas negras. Né? Cadê essas pessoas na indústria? Se a gente olhar para isso, a gente a gente hoje fala de diversidade porque a gente entende que diversidade é um problema. Porque se não fosse um problema, a gente não fal- falaria de diversidade. Tem até um dado que dois, só 2% da população com deficiência tá em empresas, né? E, e se a gente olhar o recorte, acho que foi um dado de 2018, a gente pensar que 24% da nossa população tem algum tipo de deficiência e só 2% tá tá em empresas, cadê o restante das pessoas, né? Gosto de fazer bastante esse link, assim. As pessoas colocam, por exemplo, o ladrão, ele tem um um estereótipo, assim, de... Uh, muita gente coloca, ah, é uma pessoa negra, uma pessoa de periferia, né? Mas o porquê é isso, né? Será que a criminalidade nasce com a cor? Óbvio que não, né? Porque são pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho e como é que elas vão sobreviver? Se a sociedade não permite que, que elas tenham o, o, o seu sustento digno, né? Que elas têm condições de sobrevivência. Se essas pessoas não estão em empresas, como é que a gente não vai gerar desigualdade? Então, eu acredito sim, Gabriel, que para a gente promover a diversidade é incluindo essas pessoas no nosso dia a dia, né? Porque são pessoas normais. Eu sou uma pessoa diversa, eu sou uma pessoa, um homem homossexual, e eu sou uma pessoa normal. E é isso que a sociedade precisa entender.
1: Perfeita a tua fala, Jeverton. E eu acredito muito que, além de a empresa estar aberta à contratação dessas pessoas, ela também precisa fazer com que elas se sintam partes, né? porque muito além de apenas contratar, você também precisa ter um ambiente que receba, que acolhe né, essas pessoas. Por isso que a gente sempre fala que para refletir sobre a diversidade, é preciso estar aberto a novos aprendizados, abandonar preconceitos, desenvolver a empatia e a resiliência, que são importantíssimas e nesses cenários, quais que são os desafios dos líderes ao apostar na diversidade na empresa?
2: É um desafio muito grande. Eu faço parte do grupo de diversidade e a gente conversa muito sobre isso. Ok, a gente quer um ambiente mais diverso, um ambiente mais inclusivo, mas não adianta só contratar as pessoas. Elas precisam sentir parte do negócio. E os líderes hoje na GEDAL, eles têm uma missão muito grande. Assim. Existem zonas né, de, de aprendizagem e quando a gente fala de diversidade, a gente tá, tem a zona do conforto, onde as pessoas, a maioria das pessoas elas, elas estão, onde elas se sentem confortável Isso aqui está dando certo para mim, né? Mas para a gente praticar a diversidade, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Né? Um líder precisa sair da zona de conforto dele e contratar pessoas diversas. E não só contratar, né? como promover a diversidade dentro do, de uma empresa. Como eu havia falado antes, para a gente tirar o preconceito das pessoas, né? a gente precisa passar por, por esse caminho de aprendizagem. E como é que a gente faz isso? É justamente munindo as pessoas de conhecimento. Hoje na Gerdau a gente tem um workshop que é obrigatório para todos os colaboradores que um workshop de viés inconsciente. Que a gente sabe que a gente, ser humano, a gente tem vários vieses e isso é natural. E, e esses vieses né, foram que fizeram a gente chegar aqui, que são as no- ações do nosso inconsciente. Eu, quando eu acordo de manhã, alguém pensa como escovar os dentes? Não, né? é algo automático. Então são coisas que já vêm do nosso inconsciente e, 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 e esses vieses são todas as bagagens que a gente vai criando ao longo do tempo, e a gente precisa sair da nossa zona de conforto e tirar essas ações né, que estão no nosso inconsciente e trazer para o consciente. Será que isso aqui faz sentido? A gente sabe que isso não é fácil, mas para que a gente consiga mudar,
0: a gente precisa reconhecer os nossos vieses. Esse é o primeiro passo. Acho que é super importante a colocação que tu traz sobre a construção sócio-histórica do preconceito, e que é muito fácil hoje, a gente parte de um lugar em que tudo é muito conhecido, em que todo mundo tem acesso rápido e ágil às informações, no entanto, a, qual a qualidade delas, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto, eu acho que é super importante que sim, seja uma bandeira se levantada, e não por questão de militância ou de mimimi, como muito se traz hoje em dia, né? Mas sim, principalmente, como uma questão de representatividade e visibilidade. Sabe? É importante, sim, que se fale sobre isso em diversos contextos, porque vai muito de encontro aquilo que tu trouxe, que é onde essas pessoas estão hoje em dia. Então, sim, é importante que se traga, é importante que se reconheça o local dessas pessoas, tanto dentro da organização, quanto no local, quanto em locais de trabalho, quanto em espaços públicos. É importante, sim, acredito muito no que tu traz. E, e pensando nisso também, né, nós sabemos que, na maioria das vezes, o preconceito ele acontece de forma discreta e velada. Né, acaba sendo um atravessamento muito sócio-histórico, uma questão de construto social né, do que foi ensinado e daquele padrão de comportamento que acabou sendo repetitivo. E isso acaba caracterizando uma questão muito estrutural. Inclusive, de acordo com a pesquisa realizada né, pela Plataforma de Empregos Indeed com a, com a, em parceria com o Instituto Gueto, 47,8% dos profissionais pretos não sentem que pertencem às empresas em que trabalham. Então, acho que já tem um dado super importante para que a gente possa levar em consideração e, além disso, 60% dos profissionais entrevistados sentem discriminação racial no ambiente de trabalho. Além disso, né, contribuindo, 47% afirmam ter presenciado discriminação. Então, pegando esses dados da pesquisa né, e sabendo da luta que se tem diariamente nos preceitos de diversidade e inclusão, como é que tu acredita, de Everton, que se pode evitar atitudes preconceituosas dentro do ambiente corporativo? é muito
2: difícil né ter uma resposta assim efetiva né porque se tivesse assim um, um formulário assim escrito como como a gente pode combater o, o preconceito né a gente não teria né então quando a gente se trata de diversidade as coisas são muito subjetivas então não, não existe um, um, um roteiro como eu passar por uma empresa sem ser foi preconceitos né porque vai é, é muito de são pessoas né e as pessoas elas agem de formas diferentes mas eu acredito que esse dado que tu traz, assim, que as pessoas no ambiente de trabalho não se sentem uh, acolhidas, eu acho que um, um dos pontos, assim, super importantes é justamente representatividade, acho que é o nome, né? Quando outras pessoas, elas olham para o lado e, e veem pessoas semelhantes, né? Elas se sentem pessoas mais confortáveis, né? Elas se sentem parte do grupo. E eu sei, como eu trouxe no início, que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Foi uma luta chegar até aqui, foi. Até depois eu vou trazer as barreiras que eu passei, né? Não foram poucas, mas eu, eu sou uma pessoa privilegiada. E eu preciso que esse ambiente, onde tem um ambiente de fala, um, um lugar de fala... eu, eu eu sou uma pessoa escutada e eu preciso usar isso a favor. Quando entram outras pessoas diversas na empresa, eu sempre me coloco à disposição. Então, eu acredito que para as pessoas elas se sentirem incluídas dentro de uma, de uma empresa é justamente a questão de representatividade. Elas precisam se enxergar e não só na operação né elas precisam enxergar pessoas na liderança precisam enxergar gestores né pessoas uh, com deficiência pessoas negras pessoas mulheres na liderança LGBT na liderança né então eu acho que para a gente combater esses preconceitos dentro do, do de uma empresa sim passa pela questão de uh, munir as pessoas de conhecimento mas também tem muito a ver com representatividade as pessoas precisam sentir representadas. Eu sou uma pessoa que no, no a Gerdau, aqui quando eu entrei já já tinha mulheres, né? E hoje a gente tem muito mais mulheres em pouco menos de dois anos, né? Só esse só esse fato assim, eu já me sinto representado, um ambiente com diversidade, né? Um ambiente diferente que a gente tinha há quatro, cinco anos atrás e, uh, e isso combate o preconceito. Eu sou uma pessoa que Cheguei à vaga de analista, então sou uma pessoa, exemplo para muitas pessoas aqui da da Gerdau, né? E eu preciso utilizar esse exemplo, porque antes de ser uma pessoa homossexual, eu sou o Jefferson, né? E as pessoas precisam olhar para isso. Então, eu, eu, eu acho que a palavra certa é representatividade, né? Para a gente combater o preconceito dentro das, das empresas, a gente precisa munir as pessoas de conhecimento, mas elas precisam se sentir parte do negócio e para se sentir, elas precisam se sentir representadas.
1: Perfeito, e além disso, tu trouxe ali um aspecto das, da, da questão da, das mulheres na Gerdau. Ano passado, final do ano passado, também foi anunciado que a Gerdau passou a ter a primeira mulher no comando de uma siderúrgica, que foi no, no interior de São Paulo. Então a gente vê essas, essas pequenas mudanças, assim né também de diversidade, não apenas de ter 50% homogênea, homens, 50% mulheres, mas de ter essas pessoas ocupando cargos importantes também ali dentro, a gente fala muito isso, e às vezes a gente discute, debate na na comunicação, algumas coisas que são importantes, porque a gente sabe que nesse mês de junho muitos perfis de empresas têm modificado suas cores, né, com as cores da bandeira. LGBT uh, tem algo, uh, na questão do movimento negro também, né, tem se mudado. Teve um movimento muito forte também fora do país e a gente se perguntava muito assim, o que, que nós estamos fazendo? Como que a gente está contribuindo, né? Não é apenas mudar a foto ou fazer uma publicação que a gente vai mudar a realidade. Antes da pandemia, no início de 2020, a gente fez um um treinamento sobre essa questão de diversidade porque nós também atendemos público nós atendemos pessoas nós conversamos com pessoas né a gente sentia a necessidade que era precisa entender como que a pessoa prefere ser chamada como que ela quer ser reconhecida nesse espaço então nós também assim a gente vai tentando um pouquinho dali um pouquinho dali hoje a gente está também com a, a questão do grupo de mulheres né contribuindo de forma gratuita, para que as mulheres que não têm condições financeiras possam fazer todo um processo de de aprendizado né, sobre currículo, sobre inserção no mercado de forma gratuita para que ela possa ter essa oportunidade. Então, eu acredito que ações são isso, né? São coisas palpáveis, que que vai muito além de apenas tu demonstrar que tu está na luta, mas é tu também fazer algo para mudar esse cenário, né? Que também é importantíssimo nesse sentido. E, E, além disso, a gente sabe que tem algumas empresas como a Gerdau, né? Que tem hoje... um um grupo que pensa na questão da diversidade, mas a gente sabe também que a diversidade ainda não é uma realidade na maior parte das empresas. Por que que tu achas que ainda essa questão não é pautada nessas empresas?
2: Ótima, ótima pergunta, né? Quando a gente se repara para empresas como a Gerdau, que é uma multinacional, a diversidade é um tema super importante porque outras empresas concorrentes trazem o tema de diversidade, né? E, e quando a, a gente precisa ser realista nesse sentido, quando a gente fala de diversidade, para mim, diversidade é muito mais que números, né? Diversidade é muito mais do que uma representatividade da empresa. Mas quando a gente vai para nosso, o nosso mundo real, a gente sabe que a diversidade muitas vezes é questão de negócio. E quando a gente olha para as empresas que elas não... Uh, empresas que não promovem a diversidade, né? Uh, é muito daquilo que eu falei. As empresas elas, ah, é, a, a gente sempre coloca a culpa assim, ah, porque o brasileiro é, uma, é um é um povo ruim, a sociedade é uma sociedade uh, ruim. Mas quem são os brasileiros, né? Quem são a, a, a sociedade, né? Uh, é nós e é isso que eu penso de, de uma empresa. O recorte da empresa, a empresa é o que os funcionários são. Então, quando a gente olha que tem empresas que ainda não promovem diversidade, né, é porque para elas aquilo pra, não, não tem importância, né, elas não conseguem ver sentido nisso. E quando, por exemplo, a Gerdau, que tem uh, metas, né, de diversidade, é uma empresa referência, assim, para de, de diversidade, né, uh, eu, eu, eu me questiono, assim, sabe, de como a gente pode mudar outras empresas, né, e eu acredito que a sociedade né ainda é uma sociedade muito preconceituosa, mas eu acredito que as gerações que estão vindo são gerações, não digo que não são preconceituosas, mas são gerações que entendem que a diversidade faz, tem importância. Né? As pessoas elas não nascem preconceituosas, elas aprendem o um preconceito. Então, eu acredito que para mudar a diversidade em outras empresas é justamente, tem a ver com a questão de representatividade até. né Uma empresa que é uma empresa diversa, que ela tem resultados bons, né? E ela vincula esses resultados bons e vincula esse ambiente, um ambiente confortável, um ambiente diverso, um ambiente legal e é uma empresa que é, dá resultados, né? E ela vincula esses resultados a justamente essa diversidade. Eu acho que é assim que a gente dá importância para a diversidade, né? Porque a gente tem que ser uh, racional quando a gente fala de diversidade numa empresa. A empresa ela enxerga números não tem como não enxergar o número
1: isso que tu traz é muito importante porque inúmeras pesquisas assim afirmam que os colaboradores eles se sentem mais à vontade eles sentem o clima da empresa mais agradável quando essa empresa aposta em diversidade porque ele se sente ele tem vontade de construir isso porque vai de acordo com com as, as ideias que ele também constrói né, como ser humano, não apenas né, dentro da empresa, vestindo a camiseta ali da empresa. Então, isso é muito importante, porque faz com que o funcionário, se sentindo bem, nesse local, ele tem vontade de trabalhar ali, ele tem vontade de crescer com a empresa, né? Então, isso realmente é muito importante e e está cada vez mais em alta, assim, eu acredito que as empresas que não se reinventarem, que não se adequarem, que não apostarem na diversidade, elas vão ficando para trás, assim, tanto no sentido de pessoas se sentirem vontade de trabalhar nela, quanto dos consumidores quererem consumir produtos dessa empresa.
2: E até... Quantas empresas perdem talentos por serem empresas que são preconceituosas? Quantas pessoas diversas são pessoas super talentosas que nunca tiveram chance de estar no mercado de trabalho, né? E isso que tu que tu traz assim de, uh, eu acredito sim, tá? Que um dia uh, uh, a gente vai, as pessoas vão poder escolher onde elas querem trabalhar, né? E isso é super importante, né? E eu tenho certeza que uma pessoa diversa não vai pensar duas vezes quando vai escolher uma Gerdau para trabalhar, né? Não só pela por ser uma multinacional, mas sim por um ambiente diverso, né, onde a pessoa possa se sentir bem, né? Não tem
0: mais nada que pague a felicidade de uma pessoa poder ser quem ela é e acho que isso é super importante de Everton quando tu traz sobre a questão da representatividade, né? Hoje se entende carreira como algo muito mais horizontal e muito menos vertical, né? Em uma, uma escalada muito mais sem ser considerada como uma escada, mas sim que tu pode te modificar e ir para lá e ir para cá e tá tudo bem, tá tudo certo, tu faz parte do teu movimento e também tem um movimento muito forte dentro disso que é considerar a carreira como algo que faça sentido para ti. Hoje em dia se fala muito do candidato escolher a empresa também, e não só mais a empresa escolher o candidato. Então eu acredito que a própria história da Gerdau ela possa entrar como um dos, um dos preceitos, né? porque a gente vê a cultura familiar em um contexto alemão, toda a criação da Gerdau na época, para esse baita projeto de transformação que se tem hoje em dia, e toda essa, essa proposta pautada em cima de diversidade e inclusão. Tem uma frasezinha que eu gosto muito, assim, que que foi o que me ajudou durante muito tempo no ensino médio e diversos outros momentos. Assim, É muito difícil ser aquilo que não se vê. Então, a, acho que, que trazer representatividade assim, ela é muito importante, tá? para que as pessoas cada vez mais consigam assumir cargos de liderança dentro das empresas, além disso, se sentirem pertencentes e, sim, saber que o espaço delas é ali. Não só ali, mas também é ali, como também elas têm direito de pleitear por qualquer outro espaço, em participar de diversos outros momentos, porque, sim, tem todo o potencial, tem toda a competência, o que resta muito, o que falta muito é a oportunidade. Né? Então, acho que é super importante que a gente consiga trazer um pouquinho desse desse discurso, assim, do quanto que é importante, sim, trazer diversidade, e diversidade dentro das organizações acaba não sendo considerado só como diversidade de pensamento, mas sim a diversidade que engloba todas e qualquer minoria, né? então acho que é super importante que sim, a gente consiga trazer esse discurso, acho que está muito alinhado com o que tu traz, principalmente quando tu traz sobre a situação da Gerdau, né, de ser uma empresa que passou, assim por diversas transformações e hoje acaba sendo referência no mercado nacional, nos índices de diversidade e inclusão, justamente por conta dessa meta, né, da empresa, e não só atuar como meta, mas sim proporcionar um ambiente de fato inclusivo, né, diverso e inclusivo. Então, pensando nisso, né, eu super concordo com tudo que tu traz, inclusive, me sinto muito identificado, né, nesse preceito de representatividade, me sinto muito identificado em cada uma das tuas falas, assim, e dos teus apontamentos. E pensando nisso, né, nesse tema tão tão diverso, quais ações que tu acredita que por parte da empresa sejam importantes para reforçar a cultura de diversidade e inclusão no quadro de colaboradores?
2: Eu acho que a primeira ação é né, uma empresa que não tolera preconceito, qualquer tipo de preconceito, então as pessoas elas precisam se sentir seguras no ambiente, então, a Gerdau ela, uh, é uma empresa que não tolera qualquer tipo de preconceito. Então, sempre a gente enfatiza isso quando a gente contrata uma pessoa. E, e eu acho que ela promove assim a, a, a diversidade. Justamente, uh, a gente possui metas né? e a gente entende que precisa contratar as pessoas, mas não adianta contratar. Como é que a gente vai tornar o um ambiente diverso e inclusivo? E é um dos princípios da Gerdau, né? ambiente diverso e inclusivo. Então, ele passa justamente por essa questão de representatividade e a gente sabe que tem muitas barreiras ainda pela frente e eu não vou ser uma pessoa que vou dizer que não não se tem preconceito, né? Óbvio que sim, como eu já disse anteriormente, a Gerdau é formada por pessoas da sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa. E, e o combate disso é justamente a empresa levantar essa bandeira, né? lutar pela causa e dizer que é uma empresa que apoia a diversidade, né? que não tolera qualquer tipo de preconceito. E é uma empresa que entende que o funcionário, para trabalhar nela, precisa fazer sentido os princípios da empresa. Né? E um dos princípios é ambiente diverso, inclusive. Então, uh, precisa fazer sentido para a pessoa que vem trabalhar aqui Mas também precisa fazer sentido para a empresa. E é uma empresa que promove muita diversidade, seja ministrando workshopping para a operação, seja ministrando workshopping para a liderança, sendo ter grupo de. É super importante ter grupo de diversidade dentro da empresa, né? A gente discute ações, várias ações e ações que a gente coloca mesmo em execução, que é super importante. Acho que mais do que falar, né, como a gente falou, assim, a. Uh, muda lá o perfil, a bandeira da semana do mês do orgulho, né? Como muda a bandeira, né? Não basta só isso. E pode ter certeza que a Gerdau ela é, é uma empresa que está avançando nos números porque ela acredita na diversidade e ela faz a diversidade.
1: Que legal, e a gente fica muito feliz, assim, a, a Gerdau é, é super nossa parceira, né? A gente, inclusive, já fez um evento uh, com alunos sobre diversidade, a gente fica muito feliz também em ter clientes que também apostem na, na diversidade, clientes e parceiros. assim Quero muito que esse podcast seja ouvido por todo o Brasil, porque precisamos espalhar essa sementinha da diversidade. A gente está adorando, falo a gente, eu e o Gabi, né, porque a gente gosta muito do tema, tá, estamos adorando essa conversa. Os minutos foram passando tão rapidamente, a gente nem vai percebendo quando a gente se engaja e se entrega totalmente para o bate-papo. E a gente sabe também que que a gente tem muito para falar sobre a diversidade. Com certeza, a gente não para nesse podcast, temos muito ainda a fazer. E eu quero te agradecer, Everton, imensamente pela tua disponibilidade em estar conversando com a gente. E também quero deixar esse espaço bem aberto para que tu possa, enfim, fazer tuas considerações
2: finais beleza obrigado amanda primeiro uh, agradecer pelo espaço novamente e dizer que eu sou uma pessoa diversa tenho meus pensamentos tenho meus tenho meus preconceitos né então tudo que eu falo aqui é experiências que eu já vivi né não querem não quer dizer que sirva para outras pessoas ou faz sentido para as outras pessoas né porque é muito as vivências que eu vivi e uh, eu acredito que eu preciso como eu disse, eu tenho eu tem alguns gaps, assim um deles é justamente é, falar em público, é, mas eu entendo a necessidade de, de lugar de fala mesmo. né Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada e eu preciso utilizar isso a favor, ao, ao meu favor e ao favor de outras pessoas, para que elas se sintam representadas. E as, essas pessoas que estão me escutando agora, dizer que eu fui uma pessoa que eu, eu passei por... Vários processos seletivos antes de entrar na e não desistir Fiz meu estágio de um ano e quatro meses e fui efetivado como analista aqui na Gerdau. Tenho esse orgulho assim e me sinto muito feliz por, por essa conquista, né? E sei que hoje a gente tem que passar por diversas barreiras, mas eu quero que essas pessoas que estão me escutando agora não desistam, né? Se elas têm um sonho, elas vão atrás, por mais que que exista pessoas, por mais que existe barreiras, se uh, a gente é muito mais forte né, do que uh, o que a gente pensa e se as pessoas elas tão, estão estão de- identificando com a minha fala, que venham então mandem os currículos para a Gerdau, que venham fazer parte do time. Eu tenho uh, não conheço todas as unidades, né? Mas eu como grupo de diversidade eu converso bastante com outras pessoas de, de outras unidades. E eu vejo que é esse sentimento, né? O nosso CEO é uma pessoa que promove a diversidade, né? E ele entende, faz porque é o certo, né? E é isso que as pessoas elas têm que pensar. Então, é, acho que a mensagem final é justamente essa, assim. Pessoas que estão me escutando e se sentem representadas, se sentem que o caminho é longo, né? Então, não desistam, porque eu tenho certeza que essa luta não é só minha, essa luta é de quem está me escutando, essa luta é de todos nós, né e a gente não está sozinho.
1: Isso mesmo, e eu não vou perder a oportunidade que a tua deixa sobre estágio, porque o de Everton, para quem está nos ouvindo, ele iniciou como estagiário através do PUC Carreiras né, e foi efetivado. Então, tu que está nos escutando, que também tem eh, essa vontade né de, de ser efetivado numa empresa, de fazer uma estágio em uma empresa né, que trabalhe com a diversidade, corre lá para o site do PUC Carreiras e se candidate nas vagas que a gente tem aberto. Então, já faça esse esse chamado para o pessoal aproveitando também a oportunidade porque o de Everton é um grande exemplo disso né de entrar como estagiário e, e ser
0: efetivado o de Everton como a gente brinca pessoal é o nosso case de sucesso aqui no Puc Carreiras um dos nossos cases de sucesso e de Everton antes a gente conseguisse caminhando para o final né Eu me sinto muito chamado assim através da tua fala justamente por essa questão de representatividade, então queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre situações do quanto que esse preconceito, ele é vivido de forma velada, né? Essa discriminação, ela ocorre, sim, em processos seletivos. Em diversos processos seletivos que eu participei, antes de ingressar aqui no PUC Carreiras como estagiário, há seis meses, eu não passei tendo feedbacks como, eu sou muito comunicativo, o teu perfil, ele é super bom, mas não se enquadra no que a gente está buscando agora... Uh, tu tem uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo a fala, ela é muito, não contraditória, mas a tua comunicação, ela é muito exacerbada, sabe, coisas que a gente já costuma ouvir, então, acho que é super importante, sim, que a gente consiga trazer esse aspecto de que, gente, não tem, vocês não estão só batalhando sozinhos, tem pessoas batalhando por vocês também, é o de Everton Nagerdal com o time de diversidade e inclusão, sou eu aqui, junto das meninas recrutadoras parceiras, aqui em todos os processos que o PUC Carreira gerencia, tá? Hoje, com seis meses de estágio, eu fui efetivado, o PUC Carreiras acreditou em mim, então acho super importante que eu consiga trazer isso aqui para vocês também, porque de fato eu acredito em vocês, nós acreditamos em vocês, e, e acho super importante que a gente consiga fazer de um processo uma coisa muito mais humanizada e ser cada vez menos recursos, né? mas trabalhar muito mais em cima da parte humanizada das pessoas e dos processos. Então, muito, muito, muito obrigado, de Everton Te desejo todo o sucesso do mundo na sua trajetória. tá? Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Te agradeço super. Tá? A gente se vê em uma próxima oportunidade. Uh, pessoal, convido vocês para seguirem acompanhando os demais conteúdos do PUC Carreiras em nossas redes sociais. Né? Esse podcast é uma produção da Amanda Ferronato e do Gustavo Aker, responsáveis pelo time de comunicação do PUC Carreiras. E foi um prazer gigantesco poder estar aqui com vocês. Tá, pessoal? Até mais!
1: Até mais, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, galera.